0: 100% foot, 100% débat, 100%... Can football club 100% foot, 100% débat, 100% Montréal.
1: La deuxième édition du cam en spectacle, c'est 10 numéros artistiques de niveau professionnel dans des disciplines très variées. C'est aussi votre chance d'encourager les artistes de la relève de l'Ucam. Pour rendre la soirée encore plus mémorable, c'est nul autre que Rosalie Baillancourt qui vous fera rire aux éclats. Cette grande finale se déroulera le 17 mars prochain au Théâtre Plaza. Rendez-vous au en spectacle.com pour réserver vos billets et suivez-nous sur Facebook pour connaître toutes nos nouvelles. C'est un événement à ne pas manquer.
0: Vous écoutez Choc c'est l'émission nocturne de Choc.ca.
2: Qui était sur Terre C'était l'œuf ou la poule oh, Moi, c'est non, non, -ce non, moi, je suis là pour moi, c'est la poule. Il y a
1: bien fallu qu'elle sorte de quelque part, que la poule, elle prend le désir. Il en faut c'est la nuit. Elle est
0: bien allée quelque part, d'ailleurs. Alors,
3: c'est quoi C'est l'œuf ou la poule De l'œuf ou la poule A toutes et à tous, bienvenue dans cette 86 e émission de l'œuf ou la poule en direct sur choc.ca et en vidéo sur Facebook. Bonsoir à tous. Euh, alors je dis 86ème émission mais c'est aussi la première d'une longue série durant laquelle je serai seul à l'animation parce que Karine est absente pour plusieurs semaines alors oui, bien sûr <rire> j'entends déjà les auditeurs mécontents les fans éplorés qui vont appeler Choc pour hurler leur indignation et réclamer mon renvoi et le retour de Karine à cela, je répondrai qu'on ne renvoie pas si facilement un bénévole
4: Choc <rire> est une grande famille
3: <rire> mais surtout en attendant le retour tant attendu de votre animatrice préférée euh, je serai entouré de toute l'équipe de l'œuf ou la poule qui sera là pour me surveiller. Alors vous l'avez peut-être remarqué au fur et à mesure des émissions, cette équipe elle est très féminine. Euh, pour ne citer que celles qui sont présentes ce soir, on a Lou à la technique, on a Marion pour sa chronique d'actualité des sciences aussi dans le studio avec nous, et Stéphanie qui est chronique mathématicienne. <rire> Alors toutes sont scientifiques et diplômées en sciences, du baccalauréat jusqu'au doc jusqu doctorat, mais est-ce que cette majorité féminine à l'œuf ou la poule reflète la réalité du milieu scientifique Eh bien pas du tout. Euh, les rapports et les sondages sont nombreux à le montrer, le constat est là, mais les causes et les solutions sont peu abordées. Et c'est justement ce dont nous allons parler ce soir avec notre invitée, Louise-Caroline Bergeron. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Madame Bergeron, vous êtes doctorante en sémiologie et assistante de recherche à l'IREF, l'Institut de Recherche en Études Féministes à Lucam. et exact. Et mardi dernier, donc le, pour la journée des femmes en sciences organisée à Lucam, vous parliez du sexisme dans la tradition scientifique et même de misogynie en sciences. Donc, ça sera notre grand thème de ce soir. On y reviendra. Euh, en fin d'émission, Stéphanie, tu nous parleras d'une chronique mathématique. De quoi tu nous parleras
1: Je parle d'une professeure en études féministes qui s'intéresse aux mathématiques.
3: Bon, on hmm. reste dans le thème, bien. Oui, <rire> ok, pas dedans. <rire> oui, non. Alors, on va <rire> de quoi tu nous parles ce soir. <rire>
1: Alors, Je vais commencer par parler
5: des abeilles. Alors, Je ne sais pas si vous le savez, mais certaines d espèces d'abeilles n'ont pas de dard, donc mm -hmm. pas de trompe piqueuse avec laquelle elles peuvent se défendre. Mais heureusement, la vie est bien faite et ces abeilles ont trouvé une parade. Elles comptent dans leur rang des guerrières. Alors l'histoire commence en 2012, quand des chercheurs brésiliens et anglais découvrent pour la première fois qu'une espèce d'abeille brésilienne avait un groupe supplémentaire et spécialisé, des guerrières donc. Alors on a euh, en plus des tâches qu'on connaissait déjà, donc par exemple celle de s'occuper des œufs et des larves, celle de butiner, et eh bien voilà un nouveau métier, défendre la, la ruche et ses habitantes. Alors, chez une espèce, c'est une belle trouvaille. Mais est-ce que c'est un cas isolé On brûle d'envie de le savoir. <rire> eh bien, Évidemment. Et donc, des chercheurs brésiliens et allemands, certains euh, étaient également dans la première publication, ont découvert que non, ce n'était pas un cas isolé. Ça ne, ça ne concernait donc pas qu'une seule espèce d'abeille sans barre mais au moins quatre de plus. Et leurs travaux ont fait l'objet d'une publication dans la prestigieuse revue Nature Communications le 23 février dernier.
3: Alors, quel est le profil de ces ouvriers
5: eh bien ça c'est une bonne question parce qu'en général <rire> la répartition des tâches chez les abeilles elle est faite en fonction de l'âge. En gros les plus jeunes sont puricultrices et avec l'âge elles ont le droit d'aller butiner hors de la ruche. Eh bien là nos guerrières elles sont en moyenne 10 à 30% plus grosses que les autres ouvrières. Leurs mandibules et leurs pattes assez, assez euh, euh, rigides, je sais pas Robust. comment dire, robustes, voilà Musique. chercher le mot euh, <rire> leur permettent de, de saisir l'ennemi et de se battre contre lui si besoin. Donc là on a la mort morphologie aussi, en plus de l'âge donc, qui aurait un rôle dans la répartition des tâches. Alors pour en savoir plus et pour prendre un peu de recul, les auteurs ont fait une analyse phylogénétique. Ça veut dire qu'ils sont allés creuser dans l'arbre euh, généalogique, on mm -hmm. va dire, les liens de parenté des différentes abeilles. Et en fait, ils ont remarqué que cette différenciation parmi les travailleuses, donc là je parle de l'apparition d'un groupe de combattantes, eh bien cette différenciation était apparue au moins euh, cinq fois dans les 25 dernières millions d'années. Et alors pourquoi alors pourquoi eh ben, c'est les auteurs Ils ont justement voulu savoir ça Eh bien ils pensent que c'est un coup des abeilles voleuses. Alors les abeilles voleuses, c'est euh, des abeilles qui volent le pollen que les autres ont récolté au lieu d'aller butiner elles-mêmes. Et ils pensent que ce sont elles le moteur de l'évolution des abeilles en guerrière. Pour deux raisons. D'abord, les abeilles voleuses sont apparues durant ces fameuses 25 dernières millions d'années. Et surtout, les espèces les plus souvent attaquées par les abeilles voleuses sont celles qui ont le plus de chances d'avoir parmi elles des gardes. Euh, par rapport à celles qui ne sont pas parasitées. Peut-être que euh, Maya l'abeille pourrait croquer euh, son nom avec celui d'une déesse de la guerre.
3: Athéna, par exemple, la grande déesse de la guerre. Et Alors maintenant, tu nous parles d'un sujet complètement différent, tu nous parles de Néandertal.
5: Oui, exactement. Moi, j'ai l'habitude de changer de sujet, j'aime bien. Alors là, euh, une équipe internationale de chercheurs et de chercheuses a publié le 8 mars dernier une étude dans la revue Nature toujours la même, euh, et dans laquelle il scrute la mâchoire euh, d'homme de Néandertal, cet homme de, du genre homo mmh. comme nous, qui est euh, apparu en Eurasie il y a quelques 300 000 ans pour disparaître il y a environ 30 000 ans. Alors plus précisément, c'est l'ADN piégé dans le tartre de quatre fossiles retrouvés en Belgique et en Espagne qu'ils ont euh, scruté, Et ces fossiles étaient datés d'entre 42 et 50 000 ans. Alors de cette manière, ils ont pu en savoir plus sur la manière dont ces hommes vivaient, sur ce qu'ils mangeaient et sur leur état de santé.
3: Donc okay, quel le verdict
5: alors, ces individus du passé pratiquaient l'automédication. En fait, ils traitaient leurs maux avec des plantes et les antidouleurs ou autres anti-inflammatoires que euh, ces plantes contenaient. Alors, il faut savoir que le tartre est une mine d'informations. Hein. Le tartre, c'est la plaque dentaire minéralisée et elle retient les micro-organismes de la bouche, de l'appareil respiratoire et digestif, mais aussi les petits morceaux de nourriture qui se coincent dans les dents. Et il se trouve que l'un des hommes passés au crible. Donc l'un des, des fossiles hein, euh, passé au crible souffrait d'un abcès encore visible sur sa mâchoire. Et dans son tartre, on a aussi retrouvé les traces d'un parasite intestinal connu pour provoquer de, de, de sévères diarrhées. Autrement dit, notre ami n'était pas bien en forme. Eh bien, les chercheurs ont trouvé qu'il se nourrissait de peupliers dont les bourgeons contiennent de l'acide salicylique l'ingrédient actif de notre aspirine. Alors, ils ont trouvé aussi de l'ADN de moisissure de pénicillium, celle-là même qui produit la fameuse pénicilline. Rien de moins que l'antibiotique le plus utilisé de nos jours.
3: Et alors, pour finir, encore un changement de sujet. Cette fois, tu nous parles de l'animal le plus insomniaque.
5: Oui, ou du moins de celui qui dort le moins parmi tous les mammifères dont on a scruté le sommeil jusqu'à maintenant. Et c'est l'éléphant d'Afrique, le gagnant. Alors pour arriver à cette conclusion, le, des chercheurs sud-africains, botswanais et américains ont équipé deux femelles avec un actimètre qu'ils ont placé sous, sous la peau de, de leur trompe pour quantifier leurs mouvements. Et ils ont mis aussi un gyroscope autour du cou pour scruter leur position, à savoir coucher ou debout. Et je souligne que c'est un travail qui est réalisé chez les individus à l'état sauvage, et ça c'est vraiment important. Alors, les résultats qui cumulent 35 jours de données sont parus dans la revue PLOS ONE le 1er mars dernier. Ils indiquent que ces mastodontes ne dorment que 2 heures par jour. Et cette plage horaire n'est pas fixe. Voilà qui en fait ni plus ni moins le plus petit dormeur connu du règne animal. Alors plusieurs fois même, les deux femelles sont restées 46 heures de suite sans repos, en se déplaçant par exemple sur des distances allant jusqu'à 30 km. Et histoire de durcir le tableau, il s'avère que l'animal semble aimer les nuits carrément blanches. Euh, une des deux femelles est restée éveillée pendant 46 heures et 21 minutes sans rattraper son sommeil la nuit suivante. Donc on va noter que ces événements, ils étaient associés à la présence d'une meute de lion ou de braconnier euh, dans les environs. Mais la grande surprise, en fait, que les chercheurs ont mis en avant, c'est que les éléphants, ils dorment la plupart du temps debout. En fait, ils ne se mettent en position que couchée pour leur mini-dodo tous les 3 à 4 jours et pour une heure seulement. Alors comment les éléphants font-ils pour avoir une si bonne mémoire Parce que ça, c'est pas un mythe. Euh, en dormant si peu, euh, bah, comme souvent, cette étude ouvre des tas de questions. <rire> Quoi qu'il en soit, et très personnellement, je préfère dormir comme un loir que comme un éléphant.
3: <rire> Merci Marion. On te retrouve dans deux semaines pour ta prochaine chronique oui, d'Actualité des sciences. Et on va faire une pause musicale avant de retrouver notre invité pour notre thème du jour, les femmes en sciences.
6: L'odeur de tes rêves sur mon oreiller. Pour l'instant, j'en fais mon bonheur. Mais la nuit, la nuit revient toujours pour me rappeler. Je suis toute seule ici, manquée d'heure, manquée d'heure. de chercher dans le lit. tu sais bien que je préfère Te sentir que te rêver C'est le début à toutes les fois Pas comme tout le monde On s'aime et puis on se voit même pas On n'est pas du monde C'est le début à toutes les fois
5: des chocs pour sortir des ondes.
4: Podcast,
5: musique, découverte sur choc.ca
3: Saratoga, on n'est pas du monde en direct dans dans sur l'œuf ou la poule pardon sur choc.ca et on continue avec notre thème du jour, les femmes en sciences et la misogynie dans le milieu scientifique donc avec notre invitée Louise Caroline Bergeron, euh, alors pour vous présenter rapidement, vous êtes épistémologue féministe des sciences, diplômée de psychologie et de, philo et de philosophie mais maintenant doctorante en sémiologie et assistante de recherche pour l'IREF, l'Institut de Recherche en Études Féministes ici à Lucam et justement vous menez un projet pour la Faculté des Sciences qui porte sur euh, les femmes en sciences. C'est ce dont nous allons parler ce soir et je le disais en introduction le 7 mars dernier pour la journée des femmes en sciences, qui était organisée ici à l'UCAM, vous avez parlé donc de misogynie et de science. Alors misogynie et de science, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples précis de ce qui se passe
7: oui, ben en fait, c'est un très gros sujet quand on parle de Moi, j'ai choisi euh, on m'avait demandé de parler de, de sexisme en sciences, mais comme c'est mm -hmm. c'est un sujet extrêmement vaste, euh, un sujet qui euh, qui se déroule selon euh, les époques euh, à, qui va qui va, se, qui va se dérouler sur différentes euh, échelles anthropologiques à, à sociologiques à à des échelles beaucoup plus brèves selon où on commence la science, mm. euh, qui se passe à travers plusieurs euh, nations, plusieurs cultures, euh, qui prend différentes formes à différents endroits. Et aussi, euh, une, des, des, une des, des choses qui m'avait amené à, à cibler la misogynie en science, c'est le fait que la science aussi, c'est quelque chose de très gros. On, il faut savoir quand est-ce qu'on la commence. Alors, on peut la oui. commencer euh, en Grèce antique avec Thalès de Milet, qui, pour le premier, a proposé d'expliquer le monde. Euh, de façon euh, sans faire appel à des mythes ou à, à un discours religieux, un discours euh, de superstition exactement. Yeah. Est-ce qu'on la commence euh, avec Descartes Est-ce qu'on la commence avec Einstein Est-ce qu'on la commence avec euh, Marie <rire> Est-ce qu'on la commence avec Émilie du Châtelet, je sais pas, avec Annie Douana, au début euh, à Sumer alors qu'elle qu'elle a dit un jeu, euh, elle est le premier auteur dans l'histoire euh, humaine dont on a le nom. Donc, euh, à date, euh, la première à avoir écrit quelque chose et, et dont on sait le nom. Alors, ça dépend qu'est-ce qu'on appelle la science, où est-ce qu'on la commence et tout ça pour parler de la question du sexisme. Alors, je me suis dit, je vais, je vais cibler quelque chose que, que, que je, avec lequel je suis un peu plus familière parce que je suis pas une historienne des sciences. Moi, j'étudie comment qu'on construit les savoirs en épistémologie, c'est ça qu'on fait. Et un des gros biais qu'il y a dans la science en ce moment, c'est le fait que c'est un biais d'expérimentateur, si on peut dire un biais d'observateur, un biais très, très courant qui est simplement, euh, que tout le monde connaît ou presque, que si tu prends un groupe uniforme mm -hmm. et tu leur fais faire de la science entre eux, bien ils vont probablement aboutir avec des savoirs qui vont avoir été influencés par leur perception du monde, par leur perspective et tout ça. Et euh, on tend souvent à amenuiser euh, la portée du sexisme dans différents domaines dans la société. Le sexisme, c'est quelque chose dans toutes les sociétés à peu près occidentales depuis euh, au moins euh, des milliers d'années. Et puis, euh, on, souvent, on, on essaie de, de le découper en morceaux et tout ça, mais c'est vraiment quelque chose de transversal qui est partout. Les gens qui arrivent en science, ils ont été acculturés dans des sociétés. Ils arrivent là, ils ne se débarrassent pas de leurs billets ou de leurs habitudes ou de leur culture. Et, et euh, dans une société sexiste, ben, c'est un peu banal de dire que la science est sexiste. Euh, et malheureusement, ça va un peu, oui, ouais. exactement, c'est une activité humaine. Et puis, euh, c'est une activité sociale aussi, une sociologie des sciences aussi, tout le monde connaît un peu euh, Kuhn, <rire> notre cher ami des révolutions. Non, on en a
3: parlé dans, dans l'émission déjà. Ben voilà, on alors, euh, moi les, disons les que les je fais sociaux. une
7: extension féministe de Kuhn, et, et puis mm -hmm. euh, j'observe aussi la culture euh, à travers un, un spectre de psychologie interculturelle et psychologie culturelle, un spectre de plus en plus sémiotique sociosémiotique même, à travers mon doctorat en sémiologie. Et je regarde donc qu'est-ce qui a influencé les, la façon qu'on construit nos savoirs. Et une de ces choses-là, c'est vraiment qu'on a eu un groupe, à des moments clés dans l'évolution des sciences, mm -hmm. il y a vraiment eu des groupes de gens qui, plus que simplement être le, le, en continuité avec leur société sexiste, étaient vraiment des agents de misogynie. Donc, c'était vraiment des gangs de, de, de gars, pour la plupart. <rire> Parce, Parce que, que c'est femmes... pas seulement
3: l'absence des femmes dans ce non, groupe de scientifiques, c'est aussi qu'il y, y a une misogynie présente dans le groupe de scientifiques.
7: Exactement. Là, c'est sûr qu'on peut prendre des personnes, euh, si on regarde l'histoire à partir d'une perspective féministe. Donc, en se plaçant, par exemple, moi, dans mon cas, ça a été assez facile, puisque ça t'adonne, je suis une femme. <rire> Et que j'aime les sciences depuis que je suis toute petite. Donc... Quand j'ai regardé les sciences toute ma vie, j'ai été très privilégiée. Et là, ce que je dis ici anticipe déjà ce qu'on dira au bout de l'émission quand on va parler des solutions. Hein. Bon. Pourquoi je suis ici, je suis enthousiaste à propos des sciences? Parce que j'ai eu un parrain qui m'a offert euh, un premier livre dans, qui était un profil sur Marie Curie. Mmh. Donc, ça allait de soi que Marie Curie, bon, c'est correct, ça me ressemble, c'est une femme. Je, en fait, je ne le voyais pas, c'était transparent. C'était juste que ça, ça ne me dissemblait pas, disons. Euh, ça ne m'excluait pas. J'ai eu euh, une marraine aussi qui m'a donné des. des euh, qui m'a amené. Euh, elle habitait à Ottawa, elle m'a amené dans les musées. Donc, c'est par une femme que j'ai rencontré, euh, disons, les musées euh, de sciences, euh, le musée qu'on disait de l'homme, musée des civilisations, qui aujourd'hui, je ne sais plus ce qui est rendu, là, mais dans mon temps, hum. c c musée des civilisations. C'était très intéressant. Et tout ça. Alors, j'ai eu un, un environnement qui m'a jamais envoyé le message que ce n'était pas ma place d'être en sciences, même que rendu. Au secondaire, quand quand j'étais euh, dans des cours, euh, moi, j'étais une, une petite bolée, qu'on appelle ça, puis euh, on, on me poussait pour que j'aille en maths, puis va donc faire de l'ingénierie, puis va en sciences pures au cégep, puis ça me tentait plus ou moins, tu sais, c'était comme, moi, j'aimais comprendre comment les gens pensent. C'est un peu pour ça que je me suis retrouvée en épistémologie des sciences aussi, comment qu'on on forme, comment on construit la pensée. Ouais. Mais on me poussait, on me poussait. Fait que je me disais, mon Dieu, c'est bien lourd, c'est bien, c'est bien, c'est bien lourd toute cette pression. C'est seulement longtemps après que j'ai compris que si on fait pas cette pression-là sur, sur, si on n'ouvre pas, des... Je, je devrais pas dire des pressions sur les femmes, parce que je pourrais en reparler. J'aime pas qu'on fasse des pressions sur les femmes. Il faut qu'on fasse des pressions sur la société pour qu'elle change. Mais si on n'ouvre pas des portes pour les femmes, si on les encourage pas, si c'est pas transparent pour elles. Euh, que ce sont des lieux accueillant le domaine des sciences, ben elles vont avoir des obstacles, elles vont se sentir exclues. Et à certains moments dans l'histoire, bon, ça, c'était juste une petite histoire, disons, euh, une autogénie pour parler <rire> de philogénie, autogénie mais une auto-ethnographie de moi-même. Euh, mais c'est un petit microcosme à partir duquel j'essaie... Je... J'ai pu extrapoler ou regarder à une autre échelle qui est celle anthropologique, puis voir, ben à plusieurs moments où les femmes se sont intéressées aux sciences, mm -hmm. elles ont été exclues. Que ce soit par, euh, pas seulement par le domaine des sciences. Parce que si on remonte dans l'histoire, bon, on remonte jusqu'au Moyen-Âge. Par exemple,
3: quelle. Euh... Ben,
7: OK, allons en Grèce antique. Uh -huh. Quand on regarde l'histoire, c'est ça la phrase que j'avais commencé il y a naguère, euh, <rire> quand on regarde l'histoire d'une perspective féministe, on se rend compte que, ben Aristote, euh, OK, il est cool, il a des bonnes idées. Mais il dit des affaires misogynes, là, comme, tu t'es mal à l'aise quand tu lis ça, là, puis que t'es une femme. puis que tu te sens pas bien. Ça commence Aristote, traite, oui. euh, je lui dirais un petit fuck you. Mais <rire> je lui dirais pas parce que, évidemment, je suis probablement entourée d'hommes dans mes cours et que pour eux, c'est ridicule un peu de, que, que je sois, à, que je prenne ça à cœur de même, qu'Aristote dise que la femme est de nature moins noble que l'homme parce que nous, on est seulement une matrice pour la semence, le, le le sperme qui fait de l'homme un être humain complet, un homme, avec un grand H. L'homme, au départ, c'est l'homme. Euh, et nous, nous sommes la, les femmes, une de ses possessions. Euh, nous sommes à côté avec les enfants, avec les métèques. Puis ça, c'était quelque chose, en parlant des métèques, euh, c'est difficile de parler du sexisme en science, même que je dirais que c'est devenu... C'est impossible de parler seulement du sexisme en science. Si je j'avais dit que je venais vous parler de sexisme, je serais venu vous parler en même temps de racisme, mmh. d'anticolonialisme et d'impérialisme. Et parce que tout ça, c'est imbriqué. Ça
3: teinte la vision des sciences telle qu'on l'a actuellement.
7: Ben, c'est que la gang de gens qui ont fait des sciences, qui ont eu la mainmise sur les sciences, puis qui ont été des autorités en sciences, ont exclu tout le reste du monde. L'homme a pas mal tout seul, l'homme avec un grand H... Celui qui a la semence, ça a pas mal exclu tous les autres groupes euh, de la du grand euh, la grande conversation scientifique. À travers Donc là, les là, on s'entend
3: qu'on parle de, de l'homme blanc occidental, euh, de, de, des sociétés telles qu'on les connaît au Québec. Ben, en fait, quand on pense Nord, à l'homme,
7: je pense à, à ceux qui étaient les frères de la Révolution française. On mmh. dit liberté, égalité, fraternité. Mm -hmm. euh, alors, quand je dis l'homme, je veux dire, euh, ben, comment on a pensé l'être humain? Et il y a certaines époques euh, euh, où on a dit des femmes, euh, dans la Renaissance, qu'on était les personnes du sexe. On n'était pas des, des hommes, on était les personnes du sexe. Euh, il y a des époques au, au Québec et au Canada où il a fallu poser la question, est-ce que les femmes sont des personnes alors, ce c'est pas des, des femmes, c'est de, des hommes. Les hommes, ceux qui posent ces questions-là, euh, c'est ça que je veux dire par les hommes. C'est évidemment pas une catégorie qui chevauche et qui est co ni qui est coextensive avec les personnes de sexe masculin ou les personnes de genre masculin ou toutes les autres personnes euh, qui s'identifient comme des hommes.
3: Et si on revient un petit peu plus proche de nous, il euh, y a malgré tout des femmes qui arrivent à, à entrer dans le milieu scientifique et à, et à y travailler, à progresser dans ce milieu-là. Mm -hmm. elles, elles font face à, donc, à de la misogynie, c'est ce mm -hmm. qu'on disait en introduction. Quels sont les exemples de, de, de phénomènes auxquels elles peuvent faire face au cours de leur carrière scientifique ou de leurs études scientifiques
7: Il y en a beaucoup. Puis Je dirais déjà, avant même d'arriver en science, il y a tout ce qu'on a vécu avant d'arriver là. Euh, il y a tout ce qu'on a vécu comme personne. Euh, on a souvent bien, les femmes ont, ont, ont probablement souvent euh, euh, déjà intégré un, un certain pressentiment, une prédisposition à se sentir imposteur en arrivant en science. Je sais qu'il y en a d'autres euh, que des femmes qui ressentent ça, mais euh, on a souvent intégré le fait que euh, le fait d'être génie, c'est essentiel pour faire de la ma, des maths, de la physique, de l'informatique. Tout récemment, il y a une étude qui est sortie encore parce qu'il en sort vraiment tout le temps des études là-dessus sur toutes les, les, les biens conscients qu'on accumule. Et on voit vu que les jeunes filles, euh, entre l'âge de 5 à 7 ans, déjà se mettaient à associer l'idée de génie avec les hommes parce que ça leur est déjà présenté dans la société. Je veux dire, dès... Le moment où on sait le sexe de notre enfant dans notre ventre, euh, la plupart des gens dans les sociétés occidentales se comportent différemment par rapport à ce fœtus là selon qu'il bouge. Oh, il va être un petit joueur de football, tu sais, <rire> ou euh, bon, elle est tranquille ou tout ça euh, quand les enfants naissent. Donc, avant même d'arriver en science, il y a tout un processus d'acculturation et quand on arrive en science, c'est pas fini. C'est sûr qu'il y a des actes de misogynie, comme le député euh, euro de Pologne qui arrive et qui dit les femmes sont pas intelligentes, alors c'est normal que vous soyez pas payées, que vous soyez pas dans certains domaines oui,
3: oui, de l'Assemblée européenne. Bon,
7: de la misogynie a... comme ça, on en voit moins, c'est sûr. Mm -hmm. c est, c est, ça ne se fait plus parce que ça serait au scandale, c'est évident. C'est ça qui est, qui est le problème, c'est qu'il y a toujours une deuxième étape bien tannante quand on commence à mettre le doigt sur des choses évidentes, c'est celle où les choses évidentes s'en vont underground. Puis là, c'est plus... Dans les Des façons que plus de faire. Insidieuses. On a enlevé toutes les choses superficielles, mais là, toutes les choses qui sont systémiques et non pas systématiques. Je ne sais pas si vous avez clarifié entre les deux termes, parce qu'il y en a beaucoup qui, sont, qui confondent ça comme on parle de C'est-à-dire qui,
3: qui, vont, qui vont toucher le système dans lequel on évolue.
7: Exactement, qui sont ouais. d'ordre du décor, disons, de la charpente de l'édifice dans lequel on est, si on, on prend une métaphore d'édifice pour la science. Donc, une fois que tu rentres dans les sciences, ben, c'est une charpente qui a été construite par les hommes et on a ajouté une pancarte Bienvenue aux femmes. <rire> comme dans la fameuse taverne de Platon. <rire> fait que c'est ça.
3: Donc quand, passe, euh... Donc, quand tu
7: passes et que tu es rendu en science, à quoi tu fais, tu fais face? Ben, tu fais face à un establishment qui est principalement masculin, des professeurs euh, qui sont pour la plupart masculins, ça ne veut pas dire qu'ils sont sexistes, mais c'est quand même une culture qui encore là voit comme transparent l'héritage sexiste des sciences. On va souvent avoir affaire avec une, une discipline qui s'est conçue avec des héros, avec des grands personnages, avec des métaphores. Un autre moment dans l'histoire aussi que les, les les épistémologues féministes reprennent souvent, c'est euh, l'épisode de Bacon et de ses métaphores sur euh, la science sur, qui doit aller euh, c'est presque des métaphores de viol là, par rapport à la nature et tout ça qu'on doit aller le scientifique doit aller euh, écarteler la nature. En révéler les secrets, la dévoiler, c'est carrément, tu, sais, je veux dire, mm -hmm. tu dis ça, puis c'était déjà une expression sexuelle, ça fait, ça fait des petits triggers, puis c'est pas le fun. fait que ça, c'est le genre de choses qu'on rencontre, on rencontre des métaphores, on rencontre des génies, on rencontre une histoire dans laquelle on, on, euh, les femmes prennent à peu près pas part, elles le font, mais c'est toujours des cas très exceptionnels qui sont, qui sont montrés parfois comme des femmes à Libye. elles ont été capables de le faire, alors toi aussi tu peux le faire. » Euh, dans la conférence où j'ai présenté euh, la semaine passée, il y avait quelqu'un qui venait du C, excusez-moi, je me souviens pas des l'acronyme CNRSG, en tout cas le Conseil euh, de oui. financement de la CNRSG. science, oui, oui. qui parlait que autres qui étaient rendus à l'étape de justement repenser les critères d'excellence, les critères mm -hmm. d'attribution des bourses et tout ça, parce que même là-dedans, il y a des biais inconscients sexistes qui ont été établis encore là parce que ça a été des gangs homogènes qui ont fait la science, qui en ont fait les critères, qui en ont fait euh, euh, les, les, euh, les qualités d'excellence, qui en ont fait les métaphores, qui en ont fait le langage, qui en ont fait le corpus. Les contributions des sciences, à travers l'histoire, à plusieurs époques, elles ont été euh, euh, soit occultées, soit pas du tout prises en compte, soit récupérées, soit volées carrément. Puis là, on pourrait passer à un florilège de femmes. Je veux dire, il y en a en ligne, c'est facile à aller voir. Toutes les fois, il euh, y, y a plein d'articles qui sortent sur toutes les fois où des hommes se sont fait attribuer le travail de femmes. Euh, alors que les femmes n'étaient pas juste des assistantes, elles étaient là à part entière. Donc, on arrive avec tout cet héritage-là et on arrive dans un milieu où les femmes vont parfois être seules. En informatique, ça arrive assez souvent. En maths, elles vont est -ce avoir.
3: Est-ce que c'est est -ce est ça l'effet solo, non C'est l'effet parliez... solo. Ouais.
7: Bien reconnu, Damien. <rire> <rire> oui, euh, quand je disais que les femmes se font récupérer leur travail, il y a mm -hmm. aussi le phénomène un peu par défaut où on va attribuer à des hommes le travail de femmes. Mm -hmm. Ça, c'est l'effet Mathilde dont on parlait tout à l'heure. ou ouais. euh, voilà euh, en fait, Ça, c'est
3: deux exemples concrets donc de ce qui se passe euh, pour les ça, femmes deux qui, exemples, qui arrivent dans les Mais encore
7: là, les mentors, vu que les femmes euh, vont, vont quitter les sciences pour plein de raisons, souvent, on va tout de suite sauter à l'idée de la maternité, mais ce n'est pas mm -hmm. en fait le, le facteur euh, principal pour lequel les femmes quittent le, le cheminement des sens, c'est vraiment une accumulation de petites choses. Puis le problème, c'est que ce qu'on va faire, c'est qu'on va souvent dissocier les petites choses, puis les regarder, c'est un peu comme l'écart salarial, tu sais. « Ah, oh, les femmes, vous êtes rendues à peu près à 90 cents pour un dollar d'un gars, c'est pas une grosse différence. » Mais pour chaque petite affaire, c'est comme si les femmes avaient 9 quand les gars ont 10. Fait que quand es arrivé à 10 affaires, bien, les femmes ont 90, puis les gars ont 10, on sent. – puis c'est donc beaucoup beaucoup de petits biais comme ça où il y a un petit peu plus de lubrifiant c'est drôle dans les rouages de la carrière euh, des, des hommes où euh, les professeurs souvent vont euh, vont prendre euh, vont vont euh, approcher des, des gens pour travailler avec eux ou des postdocs, mais ben, vont prendre des gens qui leur ressemblent. Tu sais c'est pas nécessairement toujours des choses qui sont faites avec mauvaise volonté, on est vraiment rendu surtout dans les à notre époque si je dirais à aller éradiquer les biais inconscients à éradiquer les choses qui sont enracinées dans l'histoire des sciences. Et ça, il va falloir, la, la première condition pour réussir à faire ça, c'est admettre que c'est là. Mmh. C'est pas à chaque petite chose, tu sais, toujours s'astiner puis dire « démontre-le-moi » et tout ça. Puis une des choses que, qui, 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 étonnamment, euh, suscite énormément de résistance et qui pourtant, dans les sciences du langage et de la communication, c'est avéré, je veux dire, les linguistes, euh, en psychologie du langage aussi, en sciences cognitives, l'impact du langage sur la représentation de la réalité.
3: C'est là, là que la, la sémiologie entre en jeu. Ben, vous... Non,
7: elle entre en jeu dans tout, là, vraiment mm -hmm. dans tout. <rire> ça, je vais vous dire, la sémiologie, c'est fabuleux pour chapeauter une, une démarche multidisciplinaire. Non, là, ça serait vraiment l'analyse d'un simple mot, le mot « homme ». Puis là, encore là, je ne vais pas faire mon experte. Là. Moi, je vous donne une affaire de glande. Je vous re renvoie à Adèle Mercier, à l'Université d'Ottawa, qui est linguiste. Mm -hmm. Oh, il me semble c'est Ottawa. Oh, mon Dieu, si je me trompe, je, je vais... On fois ça ça sur, sur, sur le site web ouais, ou quelque chose. Fleuve, oui. Mais Adèle Mercier, qui est linguiste, et qui mm -hmm. a écrit là-dessus sur le fait que le mot « homme » n'est pas neutre. Et souvent, ce qu'on va sortir, quand on va se pour y voir arrêter d'appeler les humains des hommes, on va nous dire, oui, mais ça vient du latin au mot qui est neutre, qui veut dire mm « -hmm. homme ». C'est vrai, mais depuis le latin, il y a eu des glissements de sens qui ont été faits. Et, et encore là, si on avait une heure, juste pour parler de ça, de comment les hommes se sont appropriés le mot « homme », comment la classe des... En fait, avant, on ne les appelait pas les hommes, on les appelait les « vir », les « masses », c'est de là que vient viril, le mot masculin. Et juste ce mot-là, demander ce mot-là, le nombre de femmes en sciences que je ne nommerai pas, qui, qui, qui résistent, qui disent « non, 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 homme, c'est neutre » et tout ça... Euh, ben malheureusement seul l'est pas selon les études euh, utiliser le mot homme ça fait que les femmes ont un effort de plus encore là on a un petit effort de plus à faire pour se sentir inclus euh, puis là encore là on peut, on peut décliner c'est Parce à l'heure
3: parce que j'ai noté, vous avez été interrogé par Ricochet pour un article de, justement qui traitait de la place des femmes dans la société en général pas seulement en sciences. Mm -hmm. et euh, vous avez dit on prend le problème souvent à l'envers on dit que les femmes ne vont pas assez dans les filières scientifiques mm -hmm. mais ça s'est posé le problème à l'envers et l'idée serait plutôt de se demander quel est le problème avec la société et pas le problème avec les femmes euh, pour les pousser vers les, les, vers les filières scientifiques Est-ce bah, que c'est est ça euh, oui. le, le, le problème c'est de changer la mentalité en général
7: ah oui, absolument. Il faut... Puis, puis d'ailleurs, ici, on peut plugger de la sémio parce qu'un de mes prochains ah, bah, projets que je vais faire après, ça va faire une analyse de discours comparatif. Mmh. Comparer, en gros, le discours qu'on a quand on veut que les femmes aillent en science mmh. avec le discours qu'on a quand on veut attirer les gars dans le domaine de l'éducation. Et là, juste avec un, un survol là, que j'ai fait, euh, enfin, c'est le survol qui m'a fait déclencher l'hypothèse de « OK, on va peut-être comparer ça puis voir s'il y a des choses intéressantes » c'est on a toujours l'impression qu'on blâme les femmes. C'est les femmes qui font quelque chose de pas bien en allant pas en science. C'est vous, les femmes, qui avez un sentiment d'imposteur. faut travailler sur votre confiance en vous. Tu sais, on travaille pas sur toutes les conditions sociales qui ont fait que vous doutez de vous, là. Non, 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 c'est vous. Il faut que vous soyez, tu sais, lean in, girls. Projet A, ambition, tout ça. Mais on... on on, on met toujours la responsabilité sur les femmes. Puis, on ne dit jamais qu'on a besoin des femmes parce qu'il faut que les femmes aillent en science pour s'épanouir. Il faut que les femmes aillent en science pour acquérir les outils de leur propre émancipation, pour que, hey, les femmes, on devienne des, des ingénieurs et que nous concevions aussi la société, dès la conception de la société, et non plus plus tard pour rajouter une petite touche féminine ou pour s'assurer que oh, c'est ergonomiquement confortable. Euh, compatible <rire> avec les corps féminins. Donc, il y a ça. Pour les gars, dès qu'on se met à parler des gars qui ne vont pas en éducation, on ne parle pas des gars. Les gars n'ont pas de cœur. Les gars ne s'intéressent pas aux prochaines générations. On ne parle pas de ça. Non, on parle qu'est-ce qu'il faut faire pour changer la société et qu'on valorise l'éducation. Il y a un gars qui a fait un, son doctorat là-dessus à l'UCAM, Simon Lamar. Euh, la barre, encore là, oh my God que je On corrigera
3: également sur les euh... réseaux sociaux
7: Donc, la barre ou la barre, Simon Vous allez le trouver définitivement sur euh, C'est ça, les, les garçons et l'éducation Et euh, ce qu'on dit Toujours sur le domaine d'éducation C'est que c'est à la société de donner plus de prestige à la profession C'est à la société de mieux payer C'est à la société de mieux Et, et là, il me semble que c'est tellement éloquent ce qu'on fait j'ai du es temps de rajouter une dernière affaire? Oui, oui. Alors, okay. c'est
3: juste, je vois le temps qui oui, file, mais je voudrais qu'on parle aussi des solutions. Oui. Et, parce qu'il il existe quand même des solutions, parce qu'on a dressé un, un, oui. un constat qui n'est pas super réjouissant. Non. Et...
7: <rire> c'est pas du tout réjouissant. <rire> c'est même frustrant quand ça fait des années qu'on suit le projet, je, je puis qu'on a du tout le temps. Je sens la frustration mais quand C'est le bord d'être alors... réglé, voyons. L'inertie amène ça vers l'égalité. Non, non, pas l'inertie pantoute. Alors,
3: justement, je ne voudrais pas qu'il y ait de frustration à la fin de cette entrevue. Je qu'on puisse parler des solutions. Il nous reste à peu près 5-6 euh, minutes, peut-être un peu plus si on étire euh, l'entrevue. Et euh, par exemple, je lance une idée au hasard, on, on, a, on a fait le, le, la comparaison avec le racisme. Au racisme, on parle de faire des CV anonymes mm -hmm. pour postuler et pour régler mm -hmm. un petit peu le problème de discrimination à l'embauche. Mm -hmm. Est-ce que c'est une solution qu'on pourrait imaginer pour mm -hmm. les femmes en sciences
7: Si vous avez entendu déjà parler de solutions pour les femmes en sciences, mm -hmm. oui, euh, ben, toutes ces, ces solutions-là, appliquons-les en même temps. Moi, c'est ça que je dis. Parce que, encore là. <rire> il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a, a pas loin, de mais... solution. Il n'y a, a pas une solution. Euh, S'il y en a une, on va la résumer très rapidement pour que ça rentre dans cinq minutes. Il faut changer notre culture. C'est très profond, changer la culture. On n'arrête pas de dire que l'égalité homme-femme, c'est quelque ouais. chose d'important. À un moment donné, il faudrait qu'on qu 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 arrête de le dire et que ça paraisse dans nos gestes, que ce soit une priorité. Qu'on arrête de parler euh, de la place des femmes dans des choses ou des choses comme ça, puis qu'on arrête de, de voir comment inclure les femmes. Mm -hmm. C'est simple, c'est pas comment, c'est quand. C'est au départ. Puis faut pas juste inclure des femmes dans des projets que les gars conçoivent, il faut aussi que les femmes conçoivent des projets. Et là, je suis pas en train de, de, de blâmer les femmes ou de vouloir leur mettre plus de pression, je sais qu'on est occupé, puis que c'est dur, mais c'est qu'il faut aussi euh, ne pas sauter à bras raccourcis sur chaque initiative qui va venir euh, des femmes et considérer, une chose que je vois aussi, c'est qu'on considère toujours des divergences de la norme de la part des femmes comme étant des erreurs par défaut. Pas toujours, mais par défaut, je dirais. Mm -hmm. Alors que quand les hommes vont faire quelque chose de différent de ce qu'on connaît, on va dire ils innovent. Alors, c'est tout ça, c'est vraiment changer nos mentalités, euh, changer une chose facile, changer le langage qu'on emploie, Arrêter de se baser sur les, les hommes euh, sexistes de l'Académie française de, il y a des centaines d'années, qui eux-mêmes se basaient sur Aristote, dont on a parlé tantôt, pour dire que le masculin l'emporte sur le féminin. Euh, non. Euh, il, y a sortes, il y a eu toutes sortes de règles dans l'histoire du français, l'accord de proximité, l'accord du nombre, tout ça. Changer le langage, employer un langage épicène, euh, intégrer des sources féminines. Là, il y a un travail archéologique à aller faire de la part de chacun des profs fait qu'il y a du travail à faire. Hein, ça ne sera pas juste en criant ciseaux et en disant « Bienvenue aux femmes ». Il faut que les profs aillent faire un travail, parce qu'eux-mêmes ont hérité d'une science qui est sexiste, qui est presque juste masculine. Euh, et il faut aller chercher les travaux des femmes, les mettre en valeur. Il faut, euh, moi, je pense aussi euh, ouvrir des postes pour les femmes. Les femmes de qualité vont venir. Arrêtez de toujours questionner la compétence des femmes.
3: Essayer de viser la parité toujours. Est-ce que ça serait une bonne
7: solution, ça? Euh, je... <rire> – Rapidement, je vais dire oui, mais je pense que la question de parité, j'aimerais mmh. mieux qu'on parle encore là de, 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 de choses de diversité, de tout ça, pas toujours parler mmh. de tout en termes de genre non plus. Il n'y a pas juste l'axe du genre, tu sais, a... puis la parité, bon, hein. la représentativité, tiens. Je pense que si les gens qui font la science euh, sont représentatifs euh, des sociétés, euh, on va avoir une science qui est beaucoup plus humaine, qui va être beaucoup plus euh, au service des êtres humains, au service de leurs intérêts, euh, de, de leur variété de points de vue, pas juste une science qui va être bourgeoise, par exemple, versus une science... Euh, on, a, on a besoin des sciences sociales pour euh, débusquer la, la, la pauvreté qui est un mal à tous les niveaux euh, et qui affecte les femmes. T'sais, une autre piste de, où on pourrait promouvoir la place des femmes en sciences, ben peut-être si les femmes... Euh, ont plus de moyens, ont des bourses et tout ça, peut-être qu'elles vont pouvoir plus aller faire des études durant mmh. leur vingtaine, durant leur trentaine, à une époque de précarité. Euh, il faut, faut à peu près, c'est ça. Si vous voyez, ma solution, c'est si vous voyez une solution, appliquez-la. Puis on verra après. Il faut après. se lancer. Mmh. Il ouais, faut, ouais. faut, faut, faut arrêter d'avoir peur, arrêter d'être timoré quand on parle de cette question-là. Il y a vraiment un problème euh, encore de non-représentativité en, en sciences. Euh, euh, par rapport à la société euh, québécoise, mais occidentale. Et il ne faut pas être gêné d'en parler puis de le dénoncer. Puis, euh, ben c'est ça, que, que, que les femmes aient en science, j'espère, pour devenir les agents, les auteurs, les autrices, les créatrices, les ingénieurs, les informaticiennes, les programmeurs de notre avenir collectif et que celui-ci celui soit l'image de l'humanité, ce qui me semble une question de justice. Mm -hmm. Donc là, on tombe peut-être aux... dans les femmes en droit, je ne sais pas.
3: <rire> Alors, juste, juste pour terminer, quand même, euh, on va parler de ce que vous faites maintenant, mm -hmm. euh, parce que ça, ça fait partie finalement des, des solutions, c'est aller, aller collecter des idées. Donc, euh, vous faites un questionnaire, c'est ça, et tout le monde peut aller oui. participer. Ben, comme va... femme, femmes, peu importe.
7: Ben, en fait, euh, la recherche que je mène, c'est sur la parité euh, au doctorat dans les, de, les programmes de faculté des sciences, mmh. qui a été commandé par euh, le doyen de la faculté des sciences. Et, et moi, j'ai été embauchée par l'IREF, l'Institut de recherche et d'études féministes pour mener cette recherche. Et euh, euh, alors, ce que je vais faire, c'est que bientôt, euh, les gens qui sont inscrits euh, au cycle supérieur en sciences vont recevoir un questionnaire par la voix du, euh, de la faculté. Et j'invite euh, surtout les femmes, parce qu'on veut vraiment les sonder quelles sont vos expériences. Euh, en sciences. C'est vraiment une phase exploratoire. Je dirais que les chiffres, on les a pour l'ensemble de l'Amérique du Nord, le Canada, même, on peut dire, l'Occident. On a une bonne idée du portrait, euh, mais là, c'est d'aller voir s'il n'y aurait pas des problèmes euh, justement de surface, des problèmes euh, spécifiques qu'on pourrait facilement identifier. Ce n'est pas une recherche très longue, c'est seulement sur quelques mois, donc euh, ça n'a aucune prétention d'exhaustivité, mais ça va au moins nous donner une meilleure idée de quelle est l'expérience des femmes au doctorat et s'il y a des, des choses euh, qu'on peut identifier qui font que des femmes abandonnent le doctorat ou ne s'inscrivent pas au doctorat ou ne complètent pas euh, leur programme, ben, ben là, on aura le, la Faculté des sciences aura une idée où aller intervenir. Mais ça se peut qu'on trouve rien avec une, une étude, rien de neuf, en fait. On va mmh. probablement trouver les mêmes choses qu'on retrouve ailleurs. Parce que des études, ça fait depuis les années 60 qu'on en fait. Puis c'est comme les rapports du gouvernement, tu sais, si on mmh. fait juste les tablettés, ça donne rien. <rire> c'est cute, là, mais après ça, quand quelqu'un va vouloir, euh, va parler de ça, on va dire l'étude à date, elle est une tablette, ça fait 10 ans, tu sais, il y a toujours une fuite en avant, toujours vouloir de plus en plus de données. Mais celle-ci, ce qu'elle fait de neuf, c'est qu'elle va vraiment regarder la, la situation dans les cycles supérieurs à la Faculté des sciences. Et puis, euh, donc, soyez très candides, c est, c est, ça va être un questionnaire, bien sûr, confidentiel et tout ça, mais j'espère qu'il y a beaucoup de monde qui vont répondre. Et euh, on va éventuellement aussi euh, à l'aide de ces questionnaires, à l'aide de ces questionnaires-là, identifier des questions pour faire euh, des groupes focus, pour poser des questions euh, plus approfondies. Sur des euh, sujets euh, spécifiques qui oui. ont
3: été euh, retrouvés dans, dans plusieurs Exactement. questionnaires.
7: Mais c'est très, comme vous voyez, c'est encore euh, c'est euh, au stade très euh, qualitatif.
3: À bah, suivre, on pourra on pourra revenir, en discuter dans dans le full-up. Oui, oui, après la phase les... présenter
7: mes, mes <rire> les. à les, les, les ah, ah, la phase cette année. Et bah, très bien. Euh, bien le... Le... Ré... Bla bla, bla. <rire> Commence à être On tard, mais je vais me taire maintenant.
3: <rire> <rire> et bah très bien, bah, merci beaucoup déjà d'avoir euh, répondu à toutes ces questions, d'avoir dressé un portrait et d'avoir énoncé quelques-unes des solutions qui sont possibles. Euh, Karine n'est pas là, je vais prendre sa place pour l'agenda, 5 <rire> minutes, enfin euh, quelques secondes. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, vous êtes aussi euh, en colop, le, le féminisme prend sa place à l'UDEM, qui aura lieu donc du 16 au 18 mars 2017.
7: Oh, c'est une, une erreur ça. C'est une erreur non? Ça serait bien, mais non, j'y étais l'an dernier.
3: Ah, l'an dernier. Okay. J'étais
7: l'an dernier. Non, là, je ne serais plus dans aucun colloque jusqu'à l'ACFAS, parce qu'il faut qu il qu il que je mène la recherche. On avait avant l'ACFAS. Ah non, non Et non, ben, mais vous qu'il qu Il
3: y a quand même ce, ce colloque à l'UDEM, le féminisme Tout prend sa fait. place à l'UDEM du 16 au 18 mars 2017. Bien, merci beaucoup, Louise Bergeron.
7: Ça me fait plaisir.
3: post of happiness sur choc.ca tu te moques de moi Stéphanie <rire> je te vois d'ici <rire> jamais et malgré tout on oui. va te laisser parler pour oh, ta merci. chronique mathématique oui. parce que tu nous parles en plus d'un sujet qui est tout à fait euh, dans le thème du jour d'une professeure d'études féministes oui. donc euh, quand même, quel est le lien avec les maths, même si c'est en lien avec le thème du jour.
1: Donc voilà, je vous parle de Sarah N. Hottinger, qui est professeure, comme tu l'as dit, d'études féministes et aussi d'études de genre au Keene State College au New Hampshire. Donc, elle est notamment l'auteur du livre, et là, on va voir le lien avec les maths, « Inventing the Mathematician », qui a été publié en mars 2016. Bon, librement traduit, le titre, ça donne quelque chose comme « Inventer le mathématicien, le genre, la race et notre compréhension culturelle des mathématiques ». En gros, l'auteur, nous invite à réinventer l'idée même qu'on se fait des mathématiciens.
3: Alors, qu'est-ce qu'il a en tant, elle, que professeure d'études féministes amené à s'intéresser euh, en particulier euh, au domaine des mathématiques.
1: Ouais, donc, euh, fait intéressant, durant ses études au premier cycle, euh, Sarah Hottinger a obtenu un baccalauréat en mathématiques et aussi en études féministes. Euh, elle a finalement décidé de poursuivre ses études au cycle supérieur en études féministes, mais clairement, son cheminement multidisciplinaire l'a influencé. Euh, donc, elle avait une réelle passion pour les études féministes, donc ça a facilité son choix pour cette branche d'études-là, mais elle mentionne quand même que, euh, par exemple, son manque de confiance en ses, sa, en ses capacités euh, l'aurait euh, tranché tranquillement éloignée du domaine des mathématiques. Donc, les femmes qui ont généralement tendance à sous-estimer leurs compétences euh, pourraient euh, décider de ne pas poursuivre leurs études en mathématiques par crainte de ne pas être à la hauteur, et ce fut son cas. Euh, donc, bref, son cheminement scolaire l'a amené à se questionner sur, oui, la place des femmes en maths, mais aussi plus profondément sur l'idée qu'on se fait des gens qui réussissent en maths.
3: Alors, dans le titre du livre, elle parle de compréhension culturelle des mathématiques. À quoi est-ce que ça veut faire allusion exactement
1: oui. Donc, selon elle, la perception que chacun a de ses propres capacités en mathématiques, ça va venir influencer sa perception en tant que personne, du moins dans la culture occidentale. Donc, par exemple, si je réussis très bien en mathématiques, ben, souvent, on va penser que euh, j'ai une réussite globale, que j'ai une intelligence supérieure. Merci, merci. Euh, oui, alors que... <rire>
3: si... on, on témoigne, ce n'est pas toujours vrai. <rire> non,
1: je suis un contre-exemple. Euh, mais si je réussis très, très bien en géographie, ben, mm -hmm. on va bizarrement moins penser au même genre de choses, au même genre de, de conséquences. Euh, et euh, ce que j'aime avec euh, ce que fait euh, Sarah Hattiger, c'est que bon, c'est rare qu'on réfléchit aux mathématiques comme un élément qui fait partie de notre culture. C'est comme si l'objectivité du domaine en tant que tel nous empêchait de réaliser tout l'aspect subjectif qu'il porte dans notre société.
3: Alors, euh, tu nous dis justement que la réussite en maths est, est très bien vue dans notre société. C'est un, un critère de sélection élitiste, justement. Mais mm -hmm. est-ce que ça implique que l'échec en mathématiques est nécessairement, euh, à l'inverse, mal perçu
1: Je dirais que non. On n'a qu'à compter le nombre de personnes qui disent être nulles en mathématiques sans aucune gêne. <rire> euh, mais pourquoi les gens Élise, sont... Élise, si tu nous écoutes... <rire> En effet. Euh, je dis pas qu'elle est mauvaise, mais elle aime, elle aime le dire. Euh, mais pourquoi les gens bon, sont-ils si indifférents face à leur incompréhension des maths? Mais Sarah Huntager, dans son livre, affirme qu'une partie du problème vient de euh, comment on apprend à percevoir les mathématiques et les gens qui excellent dans le domaine. Donc, on apprend à percevoir que les les gens qui excellent dans ce domaine-là, euh, c'est surtout des hommes blancs qui sont toujours objectifs dans leurs propos. Donc, la grande majorité de la population s'identifie pas tellement à ce groupe-là. Euh, puis, si une personne se sent à l'avance exclue du groupe des gens qui peuvent réussir en maths, ben le fait de pas comprendre la matière, ben ça devient un peu plus banal. Donc, le but de son livre, c'est euh, de déconstruire nos idées euh, individuelles et culturelles à propos des mathématiques, mais surtout de les reconstruire euh, de façon à les rendre plus inclusives.
3: C'est complètement en accord avec ce qu'on disait.
1: Exactement. Hein. Moi, je, 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 je capotais. Quand j'écoutais l'entrevue, j'étais comme « waouh, c'est parfait <rire> ». Donc l'idée, c'est simple, c'est de dire que si notre concept de mathématicien est associé à un homme blanc rationnel, bien, il y a moins de chances qu'en tant que femme, je m'oriente vers ce domaine-là. Même, so même chose si je proviens d'une population marginalisée, mais en rendant le concept de mathématicien plus inclusif, on espère diversifier les populations qui se dirigent dans ce domaine-là.
3: Alors, on, en a, on en a parlé justement un petit peu de tout ça, ouais. mais plus spécifiquement sur les mathématiciens, d'où ça nous vient notre association du, du mathématicien avec un, un homme blanc rationnel?
1: Donc, selon l'auteur, nos stéréotypes font en sorte qu'on crée cette association-là. On va essayer de voir comment. Donc, culturellement, les mathématiques sont perçues comme une activité cognitive individuelle. Donc, on imagine plus souvent qu'autrement qu'un mathématicien va travailler en solo, qu'il va lire des articles, qu'à partir de ça, il va, prendre, il va faire des raisonnements logiques, puis il va arriver à prouver un théorème. Donc, beaucoup d'études féministes soutiennent qu'il existe une association culturelle forte entre la masculin masculinité pardon, et le raisonnement. Donc, les qualités principales du raisonnement, comme la logique, la neutralité, l'absence de liens émotionnels, vont donc aussi être des traits associés culturellement à la masculinité. Et en plus, on a tendance souvent à dissocier la raison de d'autres traits comme l'empathie, la créativité l'intuition. Ces traits qui sont, pour leur part, des stéréotypes plutôt associés au sexe féminin. Donc, tous ces stéré stéréotypes-là rendent l'association entre l'habileté de raisonner avec la féminité très difficile. Et comme les maths sont vues comme la manifestation ultime du raisonnement pur, bien, on a tendance à les associer plus fortement à des compétences masculines. Donc, ça sera en gros l'hypothèse de l'auteur. Et, et par curiosité, j'aimerais savoir si, en studio, vous avez déjà vu un film qui traite de mathématiques
3: euh, oui, alors, euh, bah, le, le film sur Alan Turing. Ouais, est voilà. Le jeu d'imitation le... d'Alan Turing. Le jeu d'imitation, Will Hunting Good, will Good Hunting. Will hunting. Ah, oui, ouais. là je l'ai vu en plus. Tu l'as oui. vu ouais. aussi. A Beautiful euh... Mind,
1: Un esprit d'exception, qui parle de plus... John Nash. Oui, oui,
3: oui le, le mathématicien qui, était, euh, qui, qui avait une maladie psychiatrique, ouais, j'ai oublié voilà. laquelle. Mais...
1: Donc dans la plupart ouais. des films qu'on pense, qu qu pense comme ça, euh, ben, on voit toujours des peintres, des mathématiciens qui sont des génies. Puis ça, ça peut juste contribuer à une image des mathématiciens que euh, Sarah Ruttinger décrit dans son livre. Donc une personne qui a des capacités intellectuelles incroyables, puis qui réussit à prouver un théorème ou à révolutionner l'histoire des mathématiques sans l'aide des autres. Donc ça renforce l'idée que seulement quelques personnes peuvent réussir dans ce domaine-là, notamment des hommes. Et récemment, il y a un film qui est sorti, Hidden Figures, donc les figures de l'ombre. Euh, le film raconte l'histoire femmes, de femmes afro-américaines qui travaillaient pour la NASA durant la période de la conquête de l'espace. Donc ces femmes étaient donc non seulement victimes des préjugés parce qu'elles étaient femmes, mais également parce qu'elles étaient noires. Tout ça dans l'Amérique sexiste et ségrégationniste des années 1960, pourquoi pas et c'est donc toute une partie de l'histoire euh, des sciences oubliées qu'on pré qu qu présente dans ce film-là. Donc, je n'ai pas encore vu le film, mais une chose est sûre, il va contribuer à briser l'image traditionnelle des mathématiciens, mmh. ou plutôt, dans ce cas-ci, des mathématiciennes
3: encore une fois, ça confirme ce qu'on disait pendant l'émission le lien entre le, le sexisme et le racisme. Oui. Bon, on ira voir le film tous ensemble, ah, l'équipe de la Foudre Bon alors Stéphanie, maintenant que la, la, la relâche est fini, oui. sauf pour Nadia hein, qui a décidé qu de pas venir ouais, ce soir. Oui, elle a seule. est seule. Est-ce qu'on a droit à une énigme Est-ce que tu oui. nous as préparé une énigme
1: Je vous ai préparé toute une énigme, donc vous allez retravailler euh, sur ça. Donc tout le monde peut réussir en mathématiques. Ça, on va tous y arriver là. En mathém... allez, <rire> allez,
3: on prend des notes. Toutes.
1: Ok, vous avez devant vous trois caisses. Ah, j'ai trouvé. L'une d'elles contient uniquement des pommes. L'autre contient uniquement des oranges Et l'autre contient à la fois des pommes et des oranges Sur chacune des caisses, on a mis une étiquette Pour indiquer ce qu'elle contenait Donc il y a une étiquette pour pommes Une étiquette orange et une étiquette pommes et oranges Et là, je vous dis que chaque étiquette est erronée Donc chaque étiquette n'est pas sur la bonne boîte Je vous demande comment vous pouvez En prenant juste un fruit Dans juste une caisse Déterminer ce que contient chaque caisse
3: on se retrouve dans deux semaines, dans Stéphanie, deux semaines. pour la réponse. Bon, merci beaucoup pour cette chronique. Avec plaisir. Quelques minutes pour remercier une nouvelle fois notre invitée d'aujourd'hui, euh, Louise Caroline Bergeron, qui est donc euh, doctorante en sémiologie et assistante de recherche à l'IREF, l'Institut de recherche en études féministes de l'UQAM. Euh, donc préparez-vous, si vous êtes étudiant à la Faculté des sciences de Lucam, préparez-vous, vous allez recevoir son questionnaire. Merci à Marion et à Stéphanie pour leur chronique d'aujourd'hui. Merci à Lou et à Tristan à la chronique. Faites un coucou à, à, la, à la caméra à la technique pardon et merci à Anaïs pour l'illustration et nous on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de la foule à poule à bientôt mmh.
2: Scampette J'ai jamais dit Où j'allais
1: C'est pas,